0: Ich möchte heute über einen Text aus dem Epheserbrief sprechen. Und ich spreche über den Text Epheser 1, ab Vers 15 bis Vers 23. Und ich lese ihn nach der Lutherübersetzung 84. Wer will, kann den gerne mitlesen. Paulus schreibt: Darum auch ich. Nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und, hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich möchte jetzt zu Anfang beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns dein wunderbares Wort geschenkt hast. Dein Wort hat Kraft. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist wirksam und schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Und ich bitte dich, dass dein Wort seine Wirkung an unseren Herzen heute nicht verfehlt. Sprich in unsere Herzen hinein und wirke durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen. Ich lese ein Vers oder zwei Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Dort heißt es, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Es ist schon über 25 Jahre her, da besuchte ich eine ältere Dame, die krank war. Sie hatte Krebs und sie konnte nicht mehr in die Bibelstunde kommen. Vorher war sie eine treue Bibelstundenbesucherin und war auch eine Mitarbeiterin. Ich kam zu ihr und sie platzte förmlich, weil sie zutiefst beunruhigt war. Ich habe sie gefragt, was denn los ist. Und sie antwortete, Bruder Jung, ich komme in die Hölle, denn ich habe die Sünde wieder den Heiligen Geist getan. Ich muss zugeben, ich war etwas erschrocken, weil ich zuerst überhaupt nicht wusste, was ich darauf antworten sollte. Ich habe ihr dann ein paar Fragen gestellt, um herauszufinden, weshalb sie zu dieser Annahme überhaupt gekommen ist. Nebenbei will ich noch bemerken, dass Jesus den Pharisäern gegenüber erwähnte, dass die Sünde wieder den Heiligen Geist nicht vergeben werden kann. Alle Sünden können vergeben werden, außer die gegen den Heiligen Geist. Ihr könnt das nachlesen, Matthäus 12, Vers 31. Das erste, was mir einfiel, war eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief. Dort heißt es in 1. Korinther 12, Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Ich habe sie also gefragt, können Sie Jesus Ihren Herrn nennen? Und dann sagte sie, ja, das kann ich. Ich liebe Jesus so sehr, also konnte ich rückschließen, wenn sie Jesus ihren Herrn nennen kann und wenn sie sagen kann, ich liebe Jesus, weil er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und dann auferstanden ist, dann kann sie ja wohl kaum die Sünde gegen den Heiligen Geist getan haben. Ich habe versucht, ihr das zu sagen, aber ehrlicherweise ihre Traurigkeit blieb. Hier möchte ich noch eine Erklärung einfügen. Die Sünde wieder den Heiligen Geist zu tun bedeutet, ich erkenne, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der von Gott verheißene Retter der Messias ist und ich lehne ihn wieder besseres Wissen ab und ich verfluche ihn. Das heißt, ich stehe ganz klar in Feindschaft zu ihm. Vor Jahren habe ich einen Vortrag zu diesem Thema gehört und der Dozent sagte, diese Sünde wieder den Heiligen Geist konnten nur die Pharisäer und Schriftgelehrten getan haben denn sie hatten alles, um Jesus als den Messias, als den Retter kennenzulernen, äh, zu erkennen. Sie hatten die Aussagen der Schrift und sie konnten sehen, wie Jesus lebte, wie er handelte und was er verkündigt hat. Aber, und das ist der Knackpunkt, sie wollten nicht glauben. Und sie haben ihn an Pontius Pilatus zur Kreuzigung überantwortet. Sie fluchten Jesus, indem sie ihm vorgeworfen haben, dass alles, was er getan hat, vom Teufel inspiriert geworden war und nicht vom Heiligen Geist. Das heißt, die leugneten die Kraft des Heiligen Geistes. Einige Zeit später kam ich dann wieder zu dieser Dame und sie war wieder total verzweifelt. Sie sagte, als ich damals von ihr wegging, ging es ihr wieder ganz gut, aber jetzt ist die alte Angst zurück. Und sie fragte sich, mittlerweile, ob sie überhaupt den Heiligen Geist hätte. Wie ihr euch vorstellen könnt, kam ich schon wieder ins Schwitzen, denn ich wusste wieder nicht, was ich ihr sagen sollte. Dankbarerweise bin ich dann auf die Stelle in Epheser 1 gestoßen, in der es heißt Ab Vers 13, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Paulus machte den Ephesern damals deutlich, jeder, der gläubig an das Evangelium von Jesus Christus geworden ist, der hat den Heiligen Geist empfangen. Das Evangelium ist wie ich schon erwähnt habe, der Glaube an die rettende Kraft des Opfers von Jesus Christus, als er am Kreuz für meine Schuld und meine Sünde gestorben ist und als er drei Tage danach auferstanden ist. Jeder, der dieses Ereignis im Glauben annimmt, ist gerettet und erhält den Heiligen Geist. Ich könnte ihr also sagen und zusprechen, wenn sie von Herzen glauben, dass Jesus Christus zu ihrer Rettung am Kreuz gestorben ist und dass er danach auferstanden ist, dann sind sie gerettet und haben den Heiligen Geist erhalten. Das kann ich dir übrigens auch zusprechen. Wenn du beunruhigt bist und Angst hast, den Heiligen Geist zu haben, aber du glaubst an Jesus Christus, den Auferstandenen, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, dann darf ich dir sagen, du bist auch einer, der den Heiligen Geist hat und erhalten hat. Denn wenn du diesen Geist nicht hättest, so könntest du überhaupt nicht verstehen, wer Jesus ist und was er getan hat. Für manchen von uns sind das vielleicht Spezialprobleme, die weit weg sind von aller eigenen Erfahrung. Du stellst dir nie die Frage, warum sollte ich eigentlich den Heiligen Geist haben? Dementsprechend wird dir auch nie bewusst, dass der Heilige Geist ein Zeichen deiner Rettung ist. Du hast überhaupt keine Ahnung davon und du glaubst, dir fehlt nichts. Wenn du diese Haltung hast, möchte ich dich heute bewusst ein bisschen ins Zweifeln bringen. Es ist erstaunlich, wie viel Energie Paulus aufgewendet hat, um den Gemeinden im Neuen Testament den Heiligen Geist näher zu bringen. In verschiedenen Briefen spricht er immer wieder über den Heiligen Geist. So zum Beispiel in Römer 8, da spricht er darüber, dass die Leitung des Heiligen Geistes, also dass sich vom Heiligen Geist führen lassen ein Zeichen dafür ist, dass jemand den Heiligen Geist hat. Im Galaterbrief zeigt Paulus, dass die Regierung des Heiligen Geistes daran sichtbar wird, dass sich Verhaltensweisen wie Liebe, Freude und Frieden zeigen. Den Heiligen Geist nicht zu kennen und nicht zu wissen, weshalb es gut ist, den Heiligen Geist zu haben, ist für Christen schlicht nicht vorstellbar. Trotzdem ist auch Paulus auf Menschen gestoßen, die vom Heiligen Geist nichts wussten. In der Apostelgeschichte in Kapitel 19 begegnet Paulus in Ephesus Menschen, die offenbar Johannes dem Täufer darin folgten, dass sie Buße taten und umgekehrt waren zu Gott, aber sie hatten das Evangelium noch nicht gehört und dementsprechend noch nicht verstanden. Also hat Paulus ihnen erklärt, wer Jesus ist, er erklärte ihnen das Evangelium, sie kamen zum Glauben, dann legte er ihnen die Hände auf. Und daraufhin empfingen diese Menschen den Heiligen Geist als Zeichen ihres Glaubens. Ich möchte heute mit euch über die Frage nachdenken, wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Und ich möchte euch dazu ein paar Hinweise aus unserem Text, also aus Epheser 1, 15 bis 23 geben. Der erste Hinweis, den ich euch geben möchte, wozu wir den Heiligen Geist brauchen, ist der, wir sollen ihn, Jesus, erkennen. Ich lese ab Vers 15. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung ihn zu erkennen. Offensichtlich hatte Paulus eine sehr gute Meinung von den gläubig gewordenen Ephesern. Ich möchte ein bisschen zum Hintergrund erklären. Ephesus war eine Hafenstadt am Mittelmeer, die in der heutigen Türkei liegt. Allerdings ist es heute keine Hafenstadt mehr, sondern es, sie liegt vier Kilometer vom, vom Strand und vom Meer entfernt. Also sie ist stark verlandet. Ich selbst war vor circa 20 Jahren mit einer Freizeit der Liebenzeller Mission in Ephesus und markant ist heute, wenn man dahin kommt, einmal ein ausgegrabener Landungssteg, auf dem die Seeleute damals ankamen. Als erstes stießen sie auf ein Hinweisschild, wo die Prostituierten zu finden sind und als zweites sahen sie dann das große Theater, welches unmittelbar in der Nähe des Hafens lag. Ephesus war bekannt für die Verehrung der Göttin Diana oder Artemis, wie man sie auch genannt hat. Sie war eine Göttin der Fruchtbarkeit. Die Stadt Ephesus war bekannt für den Handel mit silbernen Diana-Figuren. Als Paulus diese Stadt besuchte, in der er übrigens dann zwei Jahre lang das Wort Gottes unterrichtet hat, kam es unter Demetrius zu einem großen Aufstand der Silberschmiede. Dieser Aufstand war allein gegen die Christen gerichtet. Und er war so heftig, dass Paulus danach fliehen musste. Wahrscheinlich ist Paulus mit seinem Lern Lernstoff nicht ganz durchgekommen. Aus diesem Grund hat er offenbar den Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben und auch, kam dementsprechend auf wichtige Lehren zu sprechen, unter anderem auch auf die Sache mit dem Heiligen Geist. Wahrscheinlich saß er zu der Zeit, als er diesen Brief geschrieben hat, in römischer Gefangenschaft. Der Brief muss also Anfang der 60er Jahre nach Christus abgefasst worden sein. Die Gemeinde der Epheser hat sich offensichtlich dadurch ausgezeichnet, dass sie standhaft an Jesus Christus festhielten und sich wirklich nicht einschüchtern ließen. Sie waren treu. In der Offenbarung des Johannes, aus den sieben Sendschreiben der Offenbarung, erfahren wir über die Epheser Folgendes. Da heißt in Offenbarung 2, Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast du um meines Namens Willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Die Epheser waren bereit, um des Namens Jesu Willen Lasten zu tragen und geduldig zu sein. Selbst viele Jahre, nachdem Paulus schon nicht mehr lebte, war das immer noch so. Paulus konnte für diese Epheser wirklich danken. Aber gleichzeitig betete er für sie dass sie mit dem Heiligen Geist begabt werden. Sie sollen den Geist der Weisheit und Offenbarung empfangen, damit sie Jesus erkennen. Hier handelt es sich um eine Weisheit, die durch den Heiligen Geist bewirkt wird. Menschliche Weisheit sah Paulus dementsprechend als wenig hilfreich oder nützlich an. Im ersten Korintherbrief spricht er darüber, dass Gott die menschliche Weisheit zur Torheit, also zur Dummheit machen wird. Die menschliche Weisheit selbst ist wenig Nütze beziehungsweise sogar hinderlich, wenn es um den Glauben an Jesus Christus geht. Paulus schrieb schon den, Eph äh, den Korinthern in diesem ersten Kapitel, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Menschliche Weisheit sieht in Jesus eine Torheit, eine Dummheit. Aber diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, die sehen in ihm eine Gotteskraft. Wir merken also, dementsprechend ist es schwierig, mit menschlicher Weisheit zu erkennen, was eigentlich nur durch Gottes Geist sichtbar wird. Nämlich, dass es nur eine Weisheit gibt, die wirklich hilfreich ist, Jesus Christus. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Abvers 30, Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Die größte Weisheit hat derjenige, der Jesus Christus als Ursache unserer Gerechtigkeit, Heilung und Erlösung, Heiligung und Erlösung annimmt und erkennt. Diese Weisheit wird vom Heiligen Geist bewirkt. Dieser Geist enthüllt, wer Jesus ist. Es ist ein Geist, der deutlich macht, mit wem wir es in Jesus zu tun haben. In unserem Text heißt es, dass Jesus über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, sowohl in dieser als auch in der zukünftigen Welt die Herrschaft hat. Paulus spricht von einer Ausschließlichkeit, das heißt, er macht deutlich, Jesus wurde vom Heiligen Geist an die allerhöchste Stelle gesetzt. Es gibt keine Macht, die über ihm steht, außer dem Vater. Jesus hat Autorität, die in diesem Zeitalter genauso wie in allen zukünftigen Zeitaltern gilt. In dieser Welt zu leben und nicht zu wissen, wer wirklich Autorität hat, bedeutet nichts zu wissen. Vor kurzem war ja wieder dieses Weltwirtschaftsforum in der Schweiz, in Davos. Und das ist ein Treffen, zu dem die einflussreichsten Politiker, also die, die, äh, die höchsten Politiker kommen, zu diesem Treffen kommen die einflussreichsten und wichtigsten Wissenschaftler und es kommen die einflussreichsten und, und, und äh, wichtigsten Wirtschaftspolitiker. Vertreter. und darüber hinaus noch einige andere Menschen, die Einfluss und ja, Macht haben. Es gibt viele Menschen, die glauben, dass in diesem Weltwirtschaftsforum eine neue Weltordnung ausgehandelt wird. Dann gibt es natürlich auch Leute, die glauben, dass die eigentlichen Herren dieser Welt IT-Unternehmen sind beziehungsweise Wirtschaftsunternehmen, die die Fäden in der Hand halten und über das Wohl und Wehe dieser Welt entscheiden. Also Leute, die entscheiden, wie zum Beispiel die Verteilung der Lebensmittel in Zukunft sein wird oder die Verteilung von Rohstoffen oder die Verteilung von Wasserreserven. Es ist erstaunlich, dass irgendwo der Eindruck entsteht, nicht mehr die Regierungen haben das eigentliche Sagen, sondern Wirtschaftsunternehmen, die im Hintergrund ihre Fäden ziehen. Immer wieder taucht der Name von Bill Gates auf und er wird als der heimliche Weltbeherrscher angesehen. Paulus sagt aber, in Wahrheit herrscht Jesus Christus und er ist auch der Herr und das Haupt seiner Gemeinde. Dieser Geist bewirkt in dir Frieden und Freude. Paulus schrieb den Römern in Römer 14, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Dieser Geist ist ein Kennzeichen der Herrschaft Gottes. Wenn du also in dieser Welt und in all ihren Katastrophen und Kriegen und Nöten zuversichtlich sein kannst, weil Jesus Christus der Herr ist, dann ist das eine Wirkung des Heiligen Geistes. Also wenn du nicht eine Wahrheit verdrängst, sondern diese Wahrheit siehst und im Glauben erkennst, dass Jesus der Herr ist, dann ist das ein übernatürliches Geschehen durch den Heiligen Geist. Dieser Geist wirkt an dir. Wenn du aber auf diese Welt blickst und Panik dich erfasst, dann solltest du darum beten, dass Gott dir den Geist der Weisheit und der Enthüllung, also den Geist der Offenbarung, zuteilwerden lässt. Du brauchst diesen Geist, damit du ihn, also Jesus, in seiner Herrlichkeit erkennst. Im Johannesevangelium bezeichnet Jesus selber diesen Geist als Tröster. Aber warum ist er denn der Tröster? Hast du dich das mal gefragt? Er tröstet deshalb, weil dir durch diesen Geist die Herrlichkeit und die Machtstellung von Jesus klar und deutlich wird. Dir werden die wahren Verhältnisse klar. Und damit es ganz deutlich wird, durch den Heiligen Geist, dass du nicht dazu gebracht, die Nöte dieser Welt klein zu reden oder zu leugnen. Durch den Heiligen Geist wirst du nicht dazu gebracht, so zu tun, als gäbe es kein Böses in der Welt. Also als blendest du das einfach aus. Als wären Schmerzen nicht schmerzhaft. Als wären Armut und Krankheit nur Einbildung. Der Heilige Geist macht dich nicht blind für das Leid dieser Welt. Sonst würde in der Bibel nie stehen, dass wir uns der Armen und der Schwachen und der Notleidenden annehmen sollen. Es wäre nie die Rede davon, dass wir zum Frieden beitragen sollen. Nein, dieser Geist zeigt dir, wie du in dieses Leid der Welt hineinwirken kannst. Aber er zeigt dir auch, dass das Leid dieser Welt seine Endgültigkeit verloren hat. Dass auch das Böse seine Endgültigkeit verloren hat, weil Jesus Christus der Herr ist. Er kam zu retten und zu erlösen und zu befreien. Gott muss deine Herzensaugen erleuchten, dass du das glauben kannst. Deine biologischen Augen lassen dich immer nur an den Umständen hängen bleiben. Sie zeigen dir immer nur die Umstände, die dir entgegenkommen. Aber sie zeigen dir nicht das Dahinterliegende, nämlich die Macht und die Herrschaft und die Herrlichkeit von Jesus Christus. Aus diesem Grund muss Gott, deine Herzensaugen erleuchten, damit du das glauben kannst. Paulus hat um diesen Geist für die Epheser gebetet und du darfst das auch für dich und die Gemeinde tun. Du darfst das auch für die Familie tun. Es ist wichtig, das zu erkennen, wer Jesus ist. Gott schenkt uns dazu seinen Geist. Ich möchte noch ein zweites mit dir besprechen. Wozu ist es gut, dass du den Heiligen Geist hast, beziehungsweise wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Und das Zweite, was wir in unserem Text erfahren, um dein Erbe kennenzulernen. In Epheser 1, Vers 18 heißt es, Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist, und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Als wir vor circa neun Jahren nach Sindelfingen gezogen sind, war meine Mutter kurz vorher gestorben. Also sie ist praktisch zwei Monate vorher gestorben. Sie vererbte uns das Haus meiner Eltern. Und ich muss ehrlich gestehen, lange konnte ich mit diesem Erbe nichts anfangen, weil es mir nur Mühe gemacht hat und mich eine Menge Nerven gekostet hat. Ich habe manchmal mich gefragt, wie konnte ich dieses Erbe nicht einfach ausschlagen. Ich habe dieses Erbe innerlich abgelehnt. Ich wollte dann mit nichts zu tun haben, aber wenn man es nicht ausschlägt, dann muss man damit zu tun haben. Jetzt, nach neun Jahren, haben wir einen Käufer gefunden. Plötzlich hat dieses Haus ein Preisschild, das heißt einen Wert. Natürlich hat es vorher auch schon einen ideellen Wert. Aber jetzt hat es auch einen realen Wert. Plötzlich könnte der Fall eintreten, dass ich etwas von meinem Erbe habe. Ich kann es kaum glauben. Paulus spricht mit den Ephesern über unser Erbe. Und wir müssen wissen, was es mit diesem Erbe auf sich hat. Es ist wichtig, dass wir den Wert dieses Erbes erfahren. Paulus sagt, der Geist der Weisheit und der Erfüllung, also der Heilige Geist ist dazu da, um dir das Ausmaß des Erbes zu zeigen. Um dir zu zeigen, was du alles in Jesus Christus geerbt hast. Du bist ein Erbe durch Jesus Christus. Du hast Anteil an allem, was Gott Jesus geschenkt hat. Im Hebräerbrief wird das auch bestätigt in Kapitel 9? Da schreibt der Hebräerbriefschreiber: Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Es gibt ein ewiges Erbe und du wirst es empfangen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Dieses Erbe ist der Grund deiner Hoffnung. Mal ehrlich, du weißt doch, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Und trotzdem strengst du dich so an. Du gibst so viel Gas. Du gibst dir so viel Mühe. Du tust alles, damit, am Ende, du, damit du am Ende sagen kannst, ich habe irgendwas in meinem Leben geschafft. Ich habe irgendwas bewegt. Ich habe irgendwas hingekriegt, was Wert hat und was bleibt. Aber das Problem ist, Du wirst am Ende aus dieser Welt nichts mit hinausnehmen. Genauso wie, wenig wie deine Nachkommen. Du kannst dich an dein Haus klammern, an dein Geschäft, an deine Arbeit, an, an diesen einen Menschen, der dir das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Aber am Ende hast du leider trotzdem leere Hände. Gott sagt, ich habe ein Erbe, das dir niemand nehmen kann, wenn du es im Glauben annimmst. Alle stehen unter diesem einen Fluch, dass alles im Staub versinkt und alles kaputt geht, was wir uns erschaffen oder erarbeitet haben, weil wir gegen Gott rebelliert haben. Es ist die Frucht der Sünde, dass nichts bleibt. In Jesus Christus wird dieser Fluch durchbrochen. Denn die himmlische Heimat, die himmlische Herrlichkeit und damit dein Erbe ist keine schöne Idee, sondern eine Tatsache. Diese Hoffnung, die eine, ja, die eine tatsächliche Hoffnung ist, eine wirkliche Hoffnung, gibt dir Kraft und bewirkt in dir Geduld. Der Tod kann sie dir tatsächlich nicht mehr rauben. Und dann spricht Paulus noch über etwas was mit diesem Erbe zusammenhängt. Er spricht von einer Kraft, die die Macht seiner Stärke in uns wirksam werden lässt. Paulus sagt, diese Kraft ist unglaublich stark. Paulus gibt uns ein Beispiel für diese Kraft. Er sagt, durch diese Kraft wurde Jesus von den Toten auferweckt. Es war auch genau diese Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, die ihn an die höchste Stellung, also an die rechte Seite des Thrones Gottes befördert hat. Dieser Heilige Geist selbst ist diese Kraft. In Epheser 1, 13 und 14, ich habe eben die Verse schon mal gelesen, wird deutlich darauf hingewiesen, dass dieser Heilige Geist selbst die Anzahlung für unser Erbe ist, dass wir empfangen werden. Dieser Heilige Geist ist nicht nur die dritte Person der Dreieinigkeit, sondern er ist auch eine wirkmächtige Wunderkraft. Als ich die Verse unseres heutigen Textes übersetzt habe, wurde auch mir deutlich, dass hier von einer alles übertreffenden Wunderkraft die Rede ist. Also einer Kraft, die überaus wirksam ist. Der Heilige Geist hat also eine unvorstellbare Stärke. Seine Wirkung ist unvorstellbar groß. Paulus spricht offensichtlich auch darüber, dass wir Anteil an dieser Kraft haben. In Epheser 3 macht Paulus deutlich, dass diese Kraft den inwendigen Menschen stärkt. Das heißt, hier geht es offensichtlich weniger um Muskel, Muskelkraft, um Bizeps. In der Hauptsache ist es eine Kraft, die den Gemeindebau fördern soll. Und Paulus sagt dann in Epheser 4, dass durch diesen Geist Gaben und Ämter vergeben wurden, damit die Heiligen, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Das heißt, Gott beteiligt uns an seiner Kraft, damit seine Gemeinde gefördert und aufgebaut wird. Diese Kraft dient nicht als Selbstzweck, sondern sie dient und wurde zum Nutzen aller gegeben. Sie wurde gegeben, um uns im Glauben fest und stark zu machen. Wir sind ja jetzt gerade als Sindelfinger-Gemeinde dabei ein Haus zu bauen. Und Ich bin vor kurzem vorbeigefahren und es stehen tatsächlich schon Wände. Vorher war da noch gar nichts. Da war das alles Fantasie. Aber jetzt stehen Wände. Jetzt ist es real. Wir bauen ein neues Haus. Und dieses Haus wird gebaut, damit die Gemeinde wachsen kann und damit die Arbeit erleichtert und verbessert wird. Und das ist gut und wichtig. Ich freue mich als Pastor darüber. Aber die eigentliche Kraft haben wir schon geerbt. Die eigentliche Kraft und der Aufschwung in unserer Gemeinde wird nicht durch das Haus kommen, sondern durch das Erbe, an dem wir beteiligt sind. Der Heilige Geist wirkt an uns und in uns. Wenn wir diesem Geist Raum geben, dann kann die Gemeinde zum Nutzen aller wachsen. Dann entsteht auch ein tiefer innerer Friede und eine tiefe innere Freude an der Gemeinde. Ihr habt das vielleicht auch schon so ein bisschen mitgekriegt, aber an Bauprojekten haben sich schon ganze Gemeinden zerstritten. Und das liegt daran, dass die Nützlichkeit solcher Projekte häufig allein nach menschlichen Maßstäben berechnet wird. Dieses Haus soll die größtmögliche Wirkung haben. Dabei will Gott, dass die Gemeinde die größtmögliche Wirkung hat. Das heißt... Das Haus kann nicht tun, was Gottes Geist tun muss. Wie gesagt, mich nicht falsch verstehen. Es ist gut, solch ein Haus zu bauen. Aber wir müssen die Richtung unserer Hoffnung auf unser Erbe ausrichten. Von diesem Erbe, dem Heiligen Geist, kommt Kraft zu uns und Wirkung. Wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Damit haben wir uns gerade beschäftigt. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu erkennen, wer Jesus ist und um unser von Gott verheißenes Erbe kennenzulernen und in Empfang zu nehmen. Amen.